1: shield. he the man
2: that to the to to the Dobrý den, tak jsme přemýšleli, zda si dát či nedat týden pauzu, ale dění posledních dní nám dalo celkem jasnou odpověď, že něco takového prostě není vůbec na pořadu dne a proto vítejte usledování či poslechu nového dílu Football Focus podcastu. Téma číslo jedna je jasné a tím je příchod Jana Kuchty do Sparty, ale hodíme oko taky na odchody českých reprezentantů do exotických destinací a podíváme se rovněž do Olomoucké Sigmy. A na to všechno a mnohé další je tady s námi duo reprezentující barvy Deníku Sport a sice Radek Šprňar a Michal Kvasnica. Tak kluci, ahoj. Ahoj
1: všem. Ahoj, taky zdravím.
2: No a barvy webu Čtesport.cz sportce hájí jako vždy Pavel Jahoda. Ahoj Pájo. Ahoj Ondřej ahoj všichni. Jdeme na to od mikrofonu. Zdraví Ondřej Nováček a začít nelze nikde jinde než u bomby víkendu, a možná i celého přestupního období v České Lize a tím je návrat Jana Kuchty do uh, Fortuna ligy, ale nikoli do Edenu, uh, jak by mnozí možná čekali, ale na druhý břeh Vltavy a sice na Letnou. Na úvod, Radku, je to jednoznačně nejtraskavější přestup tohoto období. A bude jím? No, asi
0: by znělo divně, kdybych, kdybych řekl, že ne, že, že tam vidím nějaký jiný přestup, který je ještě traskavější, jak ty říkáš, jednoznačně je to, myslím, že v rámci České ligy, tak je to pecka přestup, který se ještě před pár dny vůbec nečeká přesun. Honzy Kuchty do Sparty a, a vzhledem prostě k té minulosti slavistický, kterou on má, tam zase tam nebyl nějak extrémně dlouho, ale, ale získal skupin dva tituly a, a strašně slávy pomohl jak, jak v lize, tak v evropských pohárech a tak ten přestup je velmi zajímavý i, i vzhledem k tomu, že slávia poté, co se Honza Kuchta rozhodl, v lokomotivu dál nepokračovat, takže využije té možnosti se na rok přesunout jinam, tak, takže se nevrátil do Slávy, byť Slávia o, o jeho návrat měla eminentní zájem.
2: Michale. Uh...
1: Stoprocentně, sto tak není to sice tak, jak loni Plavšič rovnou, ale je to bomba úplně jako jiného kalibru tím, že vezměte si, jak jsme se bavili v posledním měsíci o tom, že Jankuch Kuchta je momentálně za Patrikem Šikem brán jako český útočník číslo dva a najednou prostě on jde k největšímu rivalovi, takže to tam, není, tam není co dodat. No a, e, jsem zvědav na to, jak zapadne do stylu nového trenéra, protože e, Jan Kuchta je hráčem, který se na hřišti nezastaví, on se vymáčkne a myslím si, že přesně to dánský realizační tým e, dá, takový hráče, proto, proto dělali majdra, proto dělali sadílka. A Kuchta je úplně podobný typ, ten se vyšťaví, nezastaví se, je pořád v náběhu a podobně. No a v neposlední řadě, jestli jsem dobře počítal, tak poslední dvě sezóny 35 soutěžních gólů. A za mě je to útočník, kdo nepohody. A takových hráčů měla Sparta málo. Tím myslím, to, že když se nedaří, že on je právě tou agresivitou, tím náběhem, tím pohybem, takovým tím presinkem, několik gólů on dal, že napadal golmana a vlastně to pak uklízel sám do prázdne, nebo se to odrazilo rovnou, tak tímhle si myslím, že on pomůže i v dobách nebo v zápasech, kdy se třeba Spartě nebude úplně dařit. Protože máme Spartu z minulých sezónách ve škatulce, když se něco nevytvořil Adam Ložek, tak bylo zlé a myslím si, že právě tohle vnímání Jan Kuchta změní. Navíc je dovedu představit i vedle čvančary, který tak pohyblivý není, ale mohli by nastupovat i spolu a když budou nastupovat každý zvlášť, tak je to úplně zase jiná typologie. Pro Spartu fajn, těším se, protože hráč, reprezentant, momentálně vlastně bez šíka útočník číslo jedna, tak klovou dolů dolu a Česká liga má zase novou sezónu, další náboj. Já bych k té první otázce
3: dodal asi jenom to, že v mých očích samozřejmě uvidíme, s čím Brian Priske přijde, jak tu z Spartu bude formu, formovat, ale dle toho, co naznačují ty první informace, tak v mých očích on je Jan Kuchta, je ideální útočník právě pro dánského trenéra s tím systémem, kterým on pravděpodobně vyrukuje v České lize. Pak to bude jenom o tom, jak si to sedne a za jak dlouho to začne fungovat. Ale pro mě tohle je obrovská posila, která přesně zapadá do toho, co Sparta, respektive pryského Sparta potřebovala.
2: Když se ještě vrátíme k tomu, jak se to upeklo, tak mě zajímá vlastně váš názor na to, proč tady Jan Kuchta neskončil ve Slávii, proč vlastně nedorazil na tu plánovanou schůzku s panem Tvrdíkem a, a Jindřichem Trpišovským. A zda si myslíte, že mm, to celé byla nějaká jakoby, kouřová clona. On skutečně od prvopočátku, kdy věděl, že v lokomotivu Moskva skončí, a, tak věděl, že bude chtít své další kroky směřovat do Sparty. Hele, já si myslím,
3: že si do toho vlítnu první, já si myslím, že v mých očích, a co mám tak informace, eh, tak si myslím, že Slávy on bral takovou jako zálohu, kdyby nedopadlo nic dalšího, protože co mám eh, informace, tak on vůči Edenu nemá vůbec pozitivní vztah, nebo vůči tomu, ne vůči fanouškům, ne vůči spoluhráčům, ale hlavní problém, proč... On, nebo proč to asi dopadlo tak, jak to dopadlo, je to, co on zažil. co co zažil, když byl ještě ve Slávi, má averzi vůči některým členům realizačního týmu, jak se k němu chovali a myslím, že některé jména si určitě všichni dosadí a tohle byl údajně nebo hlavní problém. On vůbec neplánoval, že by se do Edenu ještě někdy vrátil, protože ten vztah byl natolik narušený, respektive on by se vrátil, tak si myslím, že to musela být jediná možnost, kterou on měl, a vzhledem k tomu, že se ocit. Samozřejmě tady, aby to nebylo jen jako jednostranný, on je taky složitá povaha. Uh, víme o tom, jak on se dokázal zachovat, když nedostal prostor uh, v základní sestavě. Že, jako, že to není jen černobílý svět, ale ten vlastní důvod, ten klíčový důvod je, že on vůči realizačnímu týmu, nebo respektive některým členům realizačního týmu Slávě má velice špatný vztah a vůbec si nedokázal představit, že by tam s nimi
0: ještě spolupracoval. Pavel to popsal poměrně, bych řekl, na rovinu. Vlastně ten příběh začal už během reprezentačního srazu, kdy Kuchta vlastně zazářil v těch dvou zápasech a společně s agentem tak prostě došli k názoru, že do Ruska už ne že budou vyvíjet maximální snahu, aby hráč příští sezónu v Moskvě nepůsobil. A nicméně oni měli představu, že dostane nějakou zajímavou nabídku z top 5 lik v Evropě. K takový nabídce nedošlo nebo prostě nebyla žádná taková konkrétní, která by oslovila Slávy a to velmi moc dobře věděla, že, že tady ta situace nastala a, a že vlastně by si na kuchtu mohla sáhnout. Takže proto s ním šla do jednání no a až, až v pátek údajně tak, tak se do toho zapojila Sparta no a během, během vlastně chvíle to bylo vyřešení. Samozřejmě, že tam v tom hráli rody i takový ty uh, interní vztahy a že když odkázal Honza Kuchta do Ruska, tak tak úplně ten vztah na trase Kuchta Slávie, tak tak nebyl ideální, ale myslím si, že úplně bych jako neříkal, že se Kuchta za každou cenu nechtěl vrátit do Slávie. Myslím, že to to zvažoval, ale pak prostě převážil ten ten velký tlak z party a a, a to, že prostě ho hrozně, hrozně do toho týmu chtěla, že že jí to dávalo smysl, aby tam Kuchta nějakým způsobem zapad, měl o něj velký zájemy i Brian Priske a, a to všechno se hrál rody, navíc on tam dostal velmi, velmi zajímavý podmínky a, a navíc to hostování je z obcí, takže i v tom směru to pro Spartu dává smysl, že kdyby se Kuchta osvědčil, tak, takže se na něj po sezóně bez problémů sáhne a, a, a zůstane, zůstane v kádru. Ale, ale ta... Ještě, ještě, abych se vrátil k té k plánované schůzce, kterou, kterou měl mít, tak, tak možná to trošku ukazuje i na, na povahu na kuchty, uh, protože z, z mýho pohledu se třeba tohle nedělá, jo, aby, aby nebral telefon, aby nekomunikoval. S, s trenérem Trpišovským nebo s předsedou představencí Jaroslavem Tvrdíkem. Myslím si, že tyhle věci jdou, jdou řešit jinak. Navíc ještě, když se jedná o, o zkusku na, na takovýhle úrovni, jako vlastně na nejvyšší úrovni. A takže si myslím, že, že se mohl zachovat jinak neuměl se zachovat jinak.
3: To s tebou Radku s tím dodatkem naprosto souhlasím, i vzhledem k tomu, že on měl slavistickou minulost, respektive Slavie ho vystřelila do, do reprezentace i do Evropy a právě v tomhle osobně bych čekal, že ten přístup bude přece jenom trochu jiný, než jako jak to dopadlo. Ale ty jsi tady zmínila, radku, to hostování. Podle mě právě tenhle, o, ta forma toho obchodu o, ukazuje na to, jak on do Slávě chtěl respektive nechtěl. Když vezmeš potaz, slávie, já nevím, jestli to psali vy v Deníku Sport nebo to psal Luděk Mádl na seznamu, nechci někomu ubrat ten kredit, takže zmíním oba, protože obě ty média na tom, nebo velice objektivně, nebo obsále informovali, ale někdo psal, že Slávě vlastně Kuchtu chtěla vykoupit, že by šelo rovnou na přestup, zpátky do Edenu. Zatímco Sparta nabízí to, že je to hostování s obcí, tudíž kdyby Jan Kuchta neměl dobrý ročník, nebo Sparta se rozhodla, že ve finále nechce, tak on se musí vrátit do Ruska a musel by ho vykoupit někdo jiný, zatímco v případě Slávě by měl jistotu, že se vrací domů, bude mít dobrý peníze, vrací se do známého prostředí. A to, že on jde, řekněme, do určitého rizika v tom, že pořád hrozí potenciální návrat zpátky do lokomotivu, kdyby ten rok nedopadl, tak za mě je taky jako silným argumentem, že do té Slávě by šel skutečně za předpokladu, že už by neměl moc lepších možností a nebo takhle bych. Takhle to na mě působí. Jsou informace, co prosákly, jsou určitě věci, které vůbec nevím, ale zapadá mi to do toho kontextu, jaké informace
1: se ke mně dostaly. No tam je podle mě zajímavé i to, že Brian Priske ho chtěl prý už i do Antwerp, jo, takže to si myslím, že mohlo hrát roli. A jinak já to úplně chápu z toho pohledu, že je, když odcházíš z nějakého prostředí, kde už to není úplně ideální, tak jako vstupovat dvakrát do stejné řeky, jak se říká, nebývá úplně ideální. Na druhou stranu forma toho jednání, jak říká Radek, tak to asi nebylo ideální, pokud to bylo. Tak jak jsme tady říkali, jak, jak, jak se o tom referuje, ale stejně řeknu to, co jsem řekl, když jsme tu byl naposledy. jak jste se Ondro ptali na to, jestli mě překvapuje, že Pavel Vrba mluvil tehdy s Michalem Sadílkem, tak nějak neúplně košer nebo kamarádsky, tak ani tohle mě od Jana Kuchty nepřekvapuje.
2: Zajímá mě, jak to vidíte s tím, ještě když to vztáhnu třeba na Hradku, tvůj dnešní rozhovor s Erichem Brabcem, který vlastně zažil tak trochu něco podobného, akorát s Intermecem v Turecku. Tak on tam vlastně v té jedné pasáži říká, že ta hlavně musí být trpělivý. Tak uh, myslíte, že, že je to tak? A ustane uh, ten tlak, aby, který na něj bude dopadat?
1: Já si myslím si, že on je taková jo. povaha, tak, že on si to nebude brát, že mu tohle třeba i vyhovuje. Jo? Ne, ne, neznám ho osobně, zrovna jeho, ale přijde mi, a nemyslím to teď špatně, že to je, to je typ toho grázlíka, který si třeba takový t, tu nekomfortní zónu jako i užívá z tribun nebo něco takového. Musí vědět, co ho čeká, takže to si určitě zvážil. A to, to si myslím, že nebude problém, ale Radek možná doplní líp.
0: Já, já si naprosto souhlasím, já s mám úplně stejný dojem, že, že Kuchta nikdy si na sebe moc jako ne, nepřipouštěl nějaký uh, velký tlak a třeba na těch jeho výkonech ve slávě, to bylo, to bylo zřejmé a navíc on, uh, už to tady vlastně nakousnul Pavel, že uh, on pokud neměl místo v základní sestavě a více méně v každém utkání, tak, uh, tak to docela složitě kousal, protože se cítil jako uh, naprostá jednička uh, útočná Slávě a, a třeba on bral jako velmi nefér to, že Sláve udělala Kemenčíka před, před minulou sezónou. Jo. To byl taky jeden z důležitých momentů toho vzájemného vztahu mezi Kuchtov a Sláví. Že on to prostě bral jako nechci říct úplně zradu, ale, ale prostě bral to jako nefér, že vzhledem k tomu, co on tam v odvědcí titulový sezón tak, takže Slávě najednou si tady bere, bere dalšího útočníka, navíc reprezentanta. Jo. I v tom, v tom to byl takový takový pikantní a, a, a možná i vůči němu, možná i vůči němu trochu necitlivý. A, a druhá věc je, že, že on ve Spartě prostě bude, mít, bude mít obrovskou motivaci. Jsem zvědavý, jakým způsobem to budou vnímat oba fanouškovské tábory, protože když jsme včera třeba s Erychem vzpomínali na, na tu jeho na to období v tom roce 2010, kdy, kdy přišel do Sparty v zimě, tak, tak on si taky prožil svý, ani se moc o tom nechtěl, nechtěl vybavovat a, a, a vracet se k, k těm negativním zážitkům, který, který načerpal. A, takže ono, až začne liga, tak, tak si myslím, že bude se třeba blížit derby, tak, tak to může být poměrně, poměrně Jsem se na to zvědavé, jak, jak to bude dopadat třeba i na oba kluby.
2: Pájo, a když se podíváš na útočníky, kteří ve Spartě teď, Aktuálně uh, jsou těsně před soustředěním v Rakousku. Uh, Michal hovořil o tom, že uh, Jan Kuchta a Tomáš Čvančara budou možná hrát i vedle sebe, nebo každý zvlášť, ale každopádně je tímto příchodem vyřešena uh, otázka ofenzivy spartanského.
3: Ale je, uh, je to, od, takhle nabízelo by se to, Ale jak ty zmluvil tady před podcastem, ona je otázka, kteří hráči odjedou ze Spartou na soustředění a zmiňoval se i to, že Deník Sport informoval, že potenciálně by nemuseli odjet vlastně Lukáš Uliš a Václav Drchal a pokud by by tohle nastalo, tak když se na to podíváme, tak by tam toho moc nezbylo, takže by se třeba nabízelo, že Sparta by se ještě mohla koukat někde jinde. Ale i s ohledem na to, co zmiňoval teďka, to, co jsem nastínil já a to, co po Uh, skvěle doplnila Radek uh, s ohledem na to, jak...
0: Po čem, jak po čem jsem skočil okamžitě? Pro, prosím? Říkám, po čem jsem okamžitě skočil.
3: <laughs> no. <laughs> tak uh, sám Kuchtec, ví, jako, jemu vyhovuje být útočník číslo jedna. Nevěřím, že Sparta by měla hledat vlastně ještě někoho, kdo by mu měl v tomhle konkurovat. Spíš bych čekal, že půjde maximálně o nějaký, jako, nějakou alternativu. Ale já počítám, že to bude trio Čvančara, Kuchta, Martin Minčev, kteří se tu pozici té útočné vozby poperou a osobně třeba já úplně nevěřím, že Kuchta s Čvančarou budou hrát vedle sebe, protože si myslím, já pro, nějak jako mě nesedí, že Jan Kuchta by měl s někým jako na Harodu spolupracovat, myslím si, že by mu to upralo z, té, z toho jako pole působnosti, z toho portfolia schopností, které on má, tak kdyby se musel takzvaně krotit v některých jako věcech, že by to bylo, řekl bych, troška kontraproduktivní. Ale můžu se plést, to uvidíme na hřišti. Ale myslím si, že útočná otázka je v tomhle směru vyřešena. Že už Sparta by musela dostat nějakou, jako musela by se objevit nějaká úplná bombice, po které by sáhla, aby do toho vůbec No,
0: ale uh, uh. Co tak eh, pryske eh, hrál se svým týmem, tak většinou to bylo na dva útočníky doma, na, na jednoho útočníka venku. Myslím si, že bude určitě hodně přemýšlet o tom, nebo chtít takhle, hodně bude chtít eh, oba mít na hřišti, jak kuchtu, tak čvančaru, eh, Protože to spojení jako může být velmi zajímavý, každý je typologicky trochu jiný a myslím, že by jim to jako, mohlo sedět spolu. A, a další věc je ta, že Uh, jak Kuchta, tak Čvánčará, uh, tak jsou, jako mají, mají vysoký ega a oba na tom hřišti budou chtít být. Čvánčará si o sobě myslí, a to nemyslím vůbec až špatně, jo. že je nejlepší útoční v ryze, Kuchta si myslí o sobě to samý a, a bude tam potřeba nastavit takový prostředí nebo komunikaci, aby, aby prostě ty jejich role byly, byly dané před, před ligou. Uh, trochu zase navážu na Ericha Brabce, protože tam třeba přicházel do Sparty jako slávista s dvouma titulama a přicházel do Sparty, v kabině, kde, k, kabině, který šefval Tomáš Řepka. A, a, a říkal, jak taky prostě bylo důležitý, že, a, že si sedli před, a, před sezónou, tohle probrali s vedením Sparty i, i s Tomášem Řepkou, aby tam prostě nenastaly nějaký, nějaký rozbroje v té kabině nebo nějaký prostě nepříjemnosti, který který by Spartu vyhodili zasedla. Jo? A nakonec, nakonec se ukázalo, že to bylo strašně, strašně správné řešení a, a, a ta spolupráce Brabec Řebka byla úplně, úplně bezproblémová. A myslím si, že v tomhle ohledu ve vztahu čvančera kuchta tak bude taky potřeba, aby, aby trošku tam Sparta, trenér Priske a Tomáš Rosický, aby trošku zapojili umění psychologie a, a aby to prostě v sezóně vylapalo a hrálo.
2: Z Kuchty se stal, zgáží přes uh, milion a půl měsíčně uh, uh, nejplacenější hráč z party. Uh, je to adekvátní podle vás? Nebude to dělat v kabině uh, nějaké problémy?
1: Jak říká sportovní manažer Sigmi Olomouc, Ladislav Minas, ty smlouvy nejsou nikdy fair každý má jinou. Odchovanci jsou byti, ten přichází odtud, ten přichází od odtamtud, hostování z obcí, z Ruska. Dostalo se to ven, ale ve Spartě prostě jsou ti kluci obecně dobře placení. No. A mě by zajímalo jenom, já si myslím, že i tak šel s platem dolů. Možná Radek bude vědět za, za chvilku víc, ale si myslím, že v Rusku měl ještě víc. Ale jinak je to teda slušná darda. jestli se má měsíčně i z sama vyhoupnout někde ke dvěma milionům korun, když sečtu milion eur za hostování z opcí, tak jestli se dobře počítám, tak za rok to Spartu vyjde na 50 milionů a pak teprve budou řešit, jestli ještě dalších, za, za dalších z toho vykoupit. Tak jako je to, je to slušný, kam se ten trh i v Česku dostal prostě za pět let od, od těch vězných válek, kdy to začalo tady vlastně ve Spartě z a Slávia reagovala Daným a topem a podobně, tak tady ty nesmysly už naštěstí jsou jinde, už ty, už ty kluby uvažují trošku ze sportovního hlediska líp, ale je to, je to, je to mazec, no. A ještě k tomu Čvančarovi, jak říkal Radek, mě by zajímalo, nebo zajímalo. On, on přišel do sparty v zimě a mu byla vlastně umetena sestička do základní sestavy. Tam se vlastně řešilo jenom, že hložek bude hrát někde kolem něj. A teď vlastně přijde první takový impuls. Právně, jak jste říkali kluci, že on se bude muset jako s někým být, ale je to správně, je to pořád jako dvoutisícovka a ve velkém klubu, ve kterém on chtěl být, tak prostě tohle je, tak musí být lepší. No a jak zmínil Pavel, je tam Minčev, za pomož, možná jsme ještě ne, neřekli je Juli když je s drchalem, i když jejich budoucnost je asi na váškách a když budou hrát na jednoho, tak já si dovedu představit, že jednak tam mají křídla, které budou doplňovat haraslína s Peškem a pak ty podhrotový hráči, jako je Daněk, Karabec a podobně, takže pokud si to oni takhle vyhodnotili, tak by jim to mohlo stačit. Ale jsem zvědavý, protože někdo tady před chvilkou v komentářích správně říkal nebo napsal, že Kuchta si možná, pardon, si možná v zimě vybral Spartu i proto, že ve by byl Kuchta a najednou jsou spolu, takže to bude jako fakt dva kohoutí na jednom smetišti. Jo, Ivo Biršel, dobrá poznámka.
3: Jinak Michale, já si spíš, jako když se budeme bavit o těch dvou útočnících, tak si právě dokážu spíš představit duo Kuchta, Kuchta, Minčev spolu vepředu, když už jsme se bavili o těch dvou útočnících, kteří oba tam budou lítat jak zběsilí než to zmíněný, ale ten odbočka. Jinak, ale za milion česet bez bonusů, když budeš mít povedený měsíc, tak tam pošleš 4-5 banánů, nějaký, typ, nějaký ty za výhru. Ale v Praze za, za dvojku plus. Hele, nežilo by se tady
0: špatně. No, ale co se týče té tý finanční stránky věci, tak... Z mýho pohledu já to vidím jako obrovský silný argument, i proto, že, nebo, že se slávě, Sparta s Kuchto tak, takhle rychle domluvila. Jo. Tam prostě oni položili takový, takovýhle obnos na stůla a myslím, že to byl velmi silný argument pro to, aby, aby Kuchta to Spartě okamžitě podepsal. Protože já nevěřím tomu, že by Slávia mu takové podmínky dala. A i zase na druhou stranu i to ukazuje, jak prostě eminentní zájem <coughs> Sparta o něj měla a že byl v těch plánech prýského i Tomáše Rusického. úplně nahoře.
2: Kdybyste si měli typnout, já vím, že to je naprosto předčasné, ale vykoupí ho Sparta z Ruska? Hele,
3: tady bude, tak bude záležet, jaký bude mít rok. A Já si myslím, že Sparta jako 100, 100 mega ve finále nedá, respektive, že se bude snažit provést něco, co udělala třeba s Dávidem Hanskem, že s tím klubem, s Fiorentinou tehdy taky vyjednala ten obchod jinak, že se netka nepodepsala a obce, ale naopak tuším se ještě vyjednalo další hostování a pak ta částka šla o něco dolů, očekával bych, že Sparta se bude snažit jít podobným směrem, že třeba na Kuchtu, že tam bude i třeba práce agenta, že vysvětlí, že jako už do Ruska se mu fakt nechce. Uvidíme, jaký budou v té době politi- jaká bude politická situace, jak bude vypadat Ruská líka obecně, jestli budou moc hrát vůbec poháry, třeba může na lokomotiv dopadnout. To, že nebude mít finance tak výrazné, jak každý milion se bude hodit, což zase umožní Spartě v tom obchodování jednat flexibilněji, dávají to větší šance. Ale jako ne- Tio, nechce se mi věřit, že by Sparta po tom roce poslala do Ruska tu částku 4 miliony eur, což je kolem 100 milionů korun, že by to poslala. Očekávám, že ta částka bude nížší a bude se o tom uh, ještě jednat, ale víš, jak to je, Člo, člověk mý a fotbal pak ve finále mluví, třeba Jan Kuchterá za sezonu 25 branek a Spart, což, by Spartě ten potenci, což by bylo pro Spartu skvělý, ale zároveň to potenciální vyjednávání o nějaké nížší částce a řekněme, hraní systému má nahoru dolů bude výrazně složitější ale myslím že Tomáši Rosickému by to rozhodně nevadilo kdyby to bylo takhle a udělal třeba
1: ty tu já se to třeba úplně v klidu jako dovedu představit, že to za těch 100 milionů udělají. Když se sejde jednak kuchtová forma, to znamená čísla, góly a nějaký týmový úspěch a vyhodnotí si to fakt, že to mělo přínos, tak byť je ta částka astronomická, tak víme, jaký problém je sehnat v dnešní době útočníka. Kor on už by byl teda ověřený, bude mu 26 za rok, ideální věk a když si ještě vezmu v potaz kontext, že z nějakých 70 přišel tehdy Václav Kadlec z Mithyllandu zpátky, za 18 snad Benheim, tak pokud jako za rok on opravdu uspěje na všech frontách i týmově, tak já si myslím, že pro Spartu tohle nebude problém. V dnešní době najít jako útočníka ověřený, o kterým víš, děti sedne do stylu, dá ti góly a navíc nevíš, jak se vyvine situace nejen v Rusku, ale celkově na trhu. Oni třeba uplatní obci a obratem by ho taky mohli prodat. Jo? Nebylo by to poprvé ani naposledy by tenhle model vzpomeňme na Petara Musu v Portugalsku, jo? když se mu zadaří a ve finále, tak to by byl taky dobrý majsterštík. Prodáš, no, koupí za čtyři a za týden za osm přeprodáš.
0: Jo, to si taky dovedu představit, no, že, že by k tomuhle mohlo dojít a i vzhledem Kambicím, kambicím Jana Kochty, který pokud by měl nějakou, nechci říct mimořádnou sezónu, ale třeba velmi dobrou sezónu, tak, tak si myslím, že on určitě bude koukat po tom, že by, že by třeba odešel do zahraničí, pokud nějaká taková ta nabídka smysluplná na něj přijde. A, a, takže tenhle model, co popsal Michal, tak si dovedu úplně živě představit.
2: Pozorujeme tady kluci určitou změnu trendu nebo kurzu, ať už v případě na Kuchty, nebo předtím třeba na Maidra, kde se taky očekávalo, že skončí ve slávě a nakonec tomu je úplně jinak. Nebo to přičítáte spíš nějaké, nějaké náhodě, nějakému vývoji? Ale Já bych úplně netvěděl, že to je změna
0: kurzu. Ty dva případy jsou, jsou poměrně specifický. Co se týče Honzy Maidra, tak tam se, hra, se hrála jako poměrně roli v uvozovkách byl Bečka Slávě, protože tím, tím tou aférou Vlkanovi <coughs> s Maidrem, jak, jak je pozvala na zápas se Slováckem vystavila ve Vybce, tak, tak tím vlastně byla pro smích celý vize, že něco takového vůbec byla schopná vymyslet, nebo někdo prostě z, ve sportovním úseku. A, a, Sparta o, o Mejdra e, měla velký zájem, navíc e, Honza Mejdra od začátku byl nastavený spíš pro Spartu, protože prostě tamá nejsparte ho vychovala a, a on se nikdy jako netajil svým spartianským srdcem, takže e, tam to nebylo úplně překvapení, že by, že by Honza Mede třeba odmítl Slávy a, a šel do Sparty. Sparta byla od začátku, od začátku aktivnější v těch jednáních. No a, a tenhle případ Jana Kochty je taky jako specifický a, a, a dá se taky, nebo je to taky celkem pochopitelný, že, že skončil ve Spartě a ne ve Slávi. Ale že by se měnil nějak kurz, to, to, to si nemyslím.
1: No za mě je to taky zatím jako malý, malý vzorek, jo, dva hráči, počkejme chviličku, v zimě Sor šel do Slávě, Fila šel taky do slávie. teď dva do Sparty, dejme tomu ještě rok a pak se pobavme, jestli to nabírá na obrátkách na jeden či druhý směr.
0: Navíc, navíc Sparta chtěla Evertona, Slávě chtěla Evertona, Everton čel do Slávě, takže i ten uh, další případ z toho letošního léta tak, uh, tak taky hraje nějakým způsobem pro Slávy. Takže asi o, o toho znění kurzu si myslím, že, že jako nemá cenu se bavit.
2: A když jsme u toho, tak vás rovnou poprosím o zhodnocení těch dosavadních posil pražských S, kdo podle vás zatím posílil lépe.
3: Záludná otázka. Hele, já jsem tady, jak se si teďka tak vykomplexně si úplně bilancoval, který jména všechny jako přišly na, na tu a na tu stranu. Uh. Já bych řekl, že obě ty pražské S jako velice dobře, že v mých očích zatím nedokážu říct, že třeba Sparta by výrazně zaostávala za Sláví, respektive Slávě výrazně zaostávala za Spartou. Pro mě, já jsem zatím jako jenom překvapený v tom, ale uvidíme, co se bude dít v dalších dnech, že Slávě zatím ne, nevyrazila razantněji za ziskem nějakého pravého obránce jako náhradu za Alexandra Baha. Tam já vidím, jako to jsem zmiňoval v minulých podcastech, na jsme se bavili o slávě, bude tak dva, tři týdny zpátky, tam já pořád vidím výraznou rezervu a výrazný mínus ze strany sešívaných, protože pro mě by prostě tým z Edenu tam měl posílit někoho a měl sáhnout někam do zahraničí. Uvidíme, co se bude dít dalších dnech, třeba Radek bude vědět, až to po mě převezme. A u Sparty já čekám, že se brzo dotáhne Lukáš Sadílek, který se myslím, že stal prvním hráčem Sparty který ještě nebyl hráčem Sparty oficiálně, administračně, který byl kapitánem Sparty v předatelském zápase. A třeba u Sparty a čekám, jestli se nepodaří dotáhnout ještě nějaký křídlo na, na levou stranu. Osobně bych čekal, že Sparta v tomhle ještě vyvine nějakou aktivitu a zkusí někoho, ale tam pro mě není taková bolístka, jako to vidím třeba u Slávě na pravém obránci. Ale obecně jako oba ty kluby sahají po pozicích, které potřebují a dělají hlavně dobře, že to stíhají na začátku přípravy, respektive, že s těmi hráči budou moc pracovat nějaký čas předtím, než přijdou před kola a než přijde start ligy.
0: No, hele, já. Mám, no, tak bych ale promiň,
1: <laughs> ne, úplně asi třeba jsem Eduardo Santos prosláví, to bude jackpot a nedělil bych se, kdyby za rok ho prodávali za velké peníze ven, kdyby ho v pohárech jako natolik zviditelnili. O kvalitách Evertona se nemusíme bavit, ale trošku mě tam hapruje to, ta jeho typologie, jestli jim sedí do toho stylu běhavýho ale on domácí soutěži ty soupeře bude rozevírat tak, jak je otevíral stančů a podobně. Ale spíš jako, co mě zaujalo, že Sparta dělá, nebo se zaměřil na ty hráče, kteří jsou ověření a kteří jim pomůžou hned, protože o Kuchtovi se nemusíme bavit, to je to samý sadílek, to samý zelený, jo, že trošku změnila jako, asi myslím nějakou, nějakou vizi, co se týče toho transferového, pole, protože to, to jsou hráči hned a myslím si, že i přesně i do toho stylu trenéra, byť je teda dělali předtím, než byl prvět oznámen, tak si myslím, že všichni si, to, všichni si do toho sednou a že to nebude úplně jako ta aklimatizace dlouho trvat. O, otázkou je, pak třeba Slávia dělá mladší hráče, ti se douděrá, že jo 98, Everton 97, Zelený ten má 29, Sadílek 26, Kuchta 25, takže i v tom si myslím, že trošku odlišně. Na druhou stranu, Daněk, mladý, Kukučka, mladý, ale ti si myslím, že to budou mít oproti těm ke kterým jsem zmínil teď jako do sestavy těžší. Takže to jenom mě jako zaujalo, že sparta oproti minulým letu, minulým transferovým oknům dělá hráče jako zkušenější, už ověřený a uh, myslím si, že by se jim to mohlo jako rychle sehrát. Nebo rychle, ne, aklimatizace nebude dlouhá, tak to myslím. Zatímco třeba u Evertona ve Slávii to může chvilku trvat, než si zvykne na ten styl.
0: No, myslím si, že proti Spartě se bude v sezóně docela blbě hrát, jo? protože jak příchodem Mejdra, zeleného, tak teď Kuchty, tak Sparta bude mnohem agresivnější, soubojově silnější a, a nebude, nebude to proti Spartě už taková pohodička, jak, jako to bývalo v minulých letech. Jo? A i, i samozřejmě, že do, do tohohle stylu hry prostě agresivního a náročného, tak, tak je bude nutit prské. A, ale co mě jako nejvíc asi zaujalo na tom uh, aktuálním přestupením okně, že žádný z těch tří velkých klubů, byť úplně to je pochopitelný, vzhledem k finanční situaci, tak ale, že Sparta ani Slávie nesáhla po nikomu ze zahraničí, jo. zatím je úplně, úplně ticho po pěšině, uh, dělají se akorát transfery vlastně v rámci ligy, oni, že o Slávie získala Evertona, získala Santose, ale jsou to všechno, uh, všechno vlastně hráči, kteří jsou uh, ověřený českou ligou, a že nesáhla ponikom třeba typu, typu Baha a ani Sparta, tak to mě docela překvapuje. Vlastně myslím, že ani jako v rámci obecně České ligy, tak, tak těch transferů hráčů ze zahraničí, tak je naprostý minimum, jestli, jestli vůbec si řekneme, že nějaká jako někdo takovej, který by třeba mohl, mohl tady zazářit, tak vůbec, vůbec přišel do té ligy. No, to, mě, to mě poměrně, poměrně překvapuje. Čímž teda neříkám, že, že se to nemůže ještě v dalších dnech nebo, nebo týdnech stát.
2: Ještě než přejdeme na další téma, tak mě zajímá, Pájo, myslíš si, že má třeba i vliv na rozhodování některých hráčů, zda třeba půjdou do slávie ta pověst členů realizačního týmu slávie, o níž si hovořil v úvodu dnešního dílu, která je, řekněme, trochu kontroverzní, když budu konkrétní, tak třeba u pana Řeháka nebo pana Houšteckého. Helen,
3: spíš si myslím, že to může být faktor, když pak zvažuješ to vrácení, že pokud s tím trenérem nemáš úplně přímou zkušenost, tak pořád Slávej zaplatí, pořád tam máš faktor trenéra Trpišovského, jdeš do týmu, který má fantastickou farouškovskou základnu, krásný stadion, hraje poháry. Já si spíš myslím skutečně, že když to prožiješ a nesedne ti to, nepohodneš se, tak ten vztah to naruší a ta intence potom se tam vracet v ten moment je daleko menší, než byla. Nemyslím nemyslím si úplně primárně, že by někdo kvůli tomu ten transfer stopl. Ano, nikdy nejde říct nic na 100%, když pak zvažuješ já nevím, dvě podobné nabídky, řeknu Sparta Slávě nebo Zahraničí Slávě a dostane se k tobě nějaká informace a ty jsi nějak povahově nastavený, může to hrát roli bez sporu. Ale nemyslím si, že by to stoplo úplně nějaké velké transfery, že by si někdo řekl, Hle, tady je tenhle, 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 proto tam nepůjdu. Ale takhle. Neslyšel jsem o takovém transferu, který by na tomhle krachu.
0: Já jako chápu nebo rozumím ty otázce, ale, ale myslím si, že to je nesmysl, že pod Jindřichem Trpišovským nebo vůbec pod realizačním týmem Jindřicha Trpišovského tak se, tak se zlepšilo hrozná spousta hráčů, plno hráčů odešlo na atraktivní zahraniční angažma a, a prostě těm klukům do slávy, tak se prostě jednoznačně vyplatí, jo můžeš tam pozbírat mistrovské tituly, můžeš se ukázat v Evropě, a, ale primárně prostě platí, že Jindřich Trpišovský e, se svým štábem tak, e, tak ty hráče umí zlepšit, umí mají třeba i trošku jinou, jinou pozici na hříšti, která tomu hráčovi mnohem více dne a, a to si myslím, že jednoznačně převažuje, že tam vůbec nemůže být nějaká debata o tom, že, že by nikdo nechtěl do slávy kvůli Zdeňkovi Houšteckýmu nebo, nebo Pavlo Řákovi, si myslím, že je úplně úplně mimo, ale tím Ondro nechci vůbec jako, tí brát tu otázku, je, je jako poměrně, poměrně pochopitelná samozřejmě.
2: Tak ještě, abychom byli úplně aktuální, bavili jsme se tu teď půl hodinu, nebo ještě více minut o Spartě. Zpráva z dnešního pondělního dopoledne hovří o tom, že poradce sportovního a technického úseku Čelezí Petr Čech Ve své funkci končí, ono celé to vedení čelzí se tak nějak po příchodu toho konzorcia a investora Toda Boliho čistí, zajímá mě a nejenom mě. Michale, kam myslíš, že budou směřovat další kroky Petra Čecha, pokud vůbec?
1: Já si myslím, že si nechal třeba nějaký čas zase jako nechci říct dovolenou volno nebo něco takového. Nevím, nemám informace, že by měl být jako někde hned představen nebo že by někam mířil, ale čistě osobně pocit, to musel být jako taky zápřách na na psychiku, na na zodpovědnost, na práci v takovém klubu pod tlakem, fanoušků, všechno do toho změny, že on... Přišel už jako hráč je teď toto to zase plně jiná struktura, jiný myšlení asi. Myslím si, že nemá zapotřebí se hned někam vrtnout. Na druhou stranu, on je typ, asi který nechce sedět doma, ale kdybych si měl typnout, tak třeba půl roku, rok, jako bude zase nabívat. On, on se netají tím, že samostuduje, nevím, jak tehdy dopadlo jeho studium na nějaké danské univerzitě, kam si dal přihlášku na nějaký sportovní management a podobně, ale nedivil bych se, kdyby dal další, další přihlášku někam jinam, kdyby se sebe vzdělával úplně v jiných oborech, protože to je fakt inteligentní chlap a myslím, že mu jako může i pomoct, zase jako třeba půl roku, rok, pauza, rozhled, navnímat fotbal jinde, mrknout Úplně do jiných soutěží musí mít kontakty po, celé svět, po celém světě, takže ten může jít, ten stačí, když zvedne telefon a může jít na stáž kamkoliv. A, e, t- jako, tak to jako cítím teď, nemyslím si, a už vůbec si nemyslím, že by se někdy vrátil do českého fotbalu. Teda, protože jsem i četl ráno, když to vyšlo na jeho přání spartianských fanoušků, aby se management doplnil o tohle jméno na letné, a to si myslím, že je úplně e, jako nereálné.
3: Tož by těch kohoutů na tom jednom smetišti bylo poněkud, poněkud moc. A nevěřím, že by Petrček přijal i ve Spartě nějakou roli jenom poradce. Kdyby, on, kdyby už se měl vrátit do Česka, tak to bude dost výrazný, výrazný pozit, kde může realizovat své myšlenky a vlastně ovlivňovat silně ten chod celého klubu. Ne tam dělat, řekněme, bejčko, nemyslím to nějak pejorativně, ale tak přece jenom. Člověk, který dělá v managementu Chelsea, tak má trošku ten standard nastavený poněkud výš.
0: No vidíte, uh, by se měl líbil Petr Čech, když se bavíme o Česku. Tak uh, by se měl v pozici technicko sportovního ředitele svazu. Uh, to si myslím, že má jeho zkušenost zkušenost má z jeho Uh, inteligencí uh, velikou s tím prostě, co si prožila a jaký má, jaký má rozhled uh, ve fotbale, tak si myslím, že přesně, přesně na tuhle pozici on by byl ten ideální člověk. Uh, no ale to, to jako víme, že se to nestane. No. Navíc ta pozice je teď obsazná s Denkem ale všechno jde, navíc v českém fotbale uh, vůbec. A, takže tohle by se mě líbilo, ale, ale nestane se to. No. Škoda.
2: Tak jo, my, my se tu bavíme o přestupech, jak jinak, a u nich taky zůstaneme. Zatímco Jan Kuchta se z zahraničí vrátil, tak dva čeští fotbalisté už zamířili ven, a, nebo míří ven. A to první jméno, to už je potvrzené, Michal Krmenčík, potom velmi, velmi nepovedeném hostování ve Slávii bude hrát s Ondřejem Kudelou. V indonéské Jakartě, Radku, jak vidíš tuhle destinaci a to, že se Michal Kmančík z Brook přesouvá do Asie.
0: Do no tak destinace samozřejmě exotická, je to takový, takový bych řekl, vejminek. Asi se bavit o tom, jestli to, je, jestli to není moc brzo Myslím si, že tam taky, že v první řadě prostě převážila finanční stránka věci, že, že potom Michal Krmenčík sáhnout. Se na druhou stranu, on tolik dveří v Evropě otevřených neměl. Do Brug se vrátit nechtěl. Brugi ho ani, ani nepotřeboval do svého kádru. Navíc potom po těch prohlášeních, který Michal Krmenčík měl, vlastně po. Uh, po odchodu na hostování do Řecka, tak uh, by mě překvapilo, kdyby, kdyby o něj brugy jevily nějaký zájem. On tam prostě obecně za to, co tam odve, tak tam moc dobrou pověst neměl jako vedení klubu, tak, uh, tak u fanoušků. A, a prostě objevila se Jakarta a Michal Krmenčík potom sáhnul. No, já tam opravdu tam vidím ten nejhlavnější důvod a možná, možná jediný. Uh, tak, tak je finance. nebo jak jsou finance.
3: Jako pro něj, pro něj to může být naprostá bomba, angažmá uh, a vysvětlím proč, protože si myslím, že on za mnohem méně stresu, mnohem méně, uh, nechci říct, jako odvedené práce, ale myšleno v tom, jak to bude náročné, se může stát daleko větší hvězdou a může si tam užívat pozici na prostého boha, protože uh, on schopnosti na to, aby spoustu gólu má. Když jsme se bavili o odchodu Jana Kůdeli, tak nám na Twitteru dobře jeden fanoušek psal, který žije v Indonésii, že Indonéská liga to je tak třetí Česká liga tady, taktika nula a... No tak, tak, někdo psal, a teďka nedokážu si vzpomenout na ten Nik, ale případně je to nedávno, je to na Twitteru, zmiňoval, že to je úroveň třetí České ligy. A když se podíváme, já jsem si to sám neuvědomil, ono tady krásně vidět, když slovenská senice angažovala uh, hráče z Indonezy, okamžitě ji napoptnali množství uh, fanoušků na sociálních sítí. Je to jako vedlejší věc, vedlejší produkt nebo prvek, ale podle mě to ukazuje, jakou pozici, jak spokojený tam Michal Krmenčík může být. Já jsem si našel jméno Marko Simič, chorvatský útočník, víceméně neznámý v Evropě oproti Michalu Krmenčíkovi. Mnohem horší čísla. Borec dal 90 zápasů, 61 branek. A je to jako zase, zase trošku odpočívá. Na Instagramu milion a půl fanoušků, což jako ti odpovídá skoro tomu, co má Petr Čech, který má jaký, já jsem si ten srovnával, Třeba má třeba 2-4, hvězda světa formátu nějaký Marko Simič, 1,5. Narážím na to, že Michal Krmenčík tam prostě bude, nabízí si, že bude hvězda, odprostí se od takovéhoto klasického českého tlaku, od té české stopy, co tady měl, což je nepovedená slávě, zhoršený vztah z Plzní, bouračka, že jo? nebo kauza kolem bouračky, která se udála, tam bude moci budovat úplně svou značku znovu a v tomhle pokud bude platební, Kultura, bude dostávat peníze, tak jak jsou domluvení, tak on si tam může užívat to angažmá na maximum, může se tam stát naprostou superhvězdou, protože že jo, v Indonezi žije 300 milionů lidí a pokud on by tam zářil, tak si to tam užije jako prase. Zavře si tím, zavře si tím podle mě jako cestu do reprezentace, bylo by dost divný, kdyby trenér šilavý povolával hráče z indonéské ligy. Zavře si tím asi cestu do nějakého většího angažma, ale ten potenciál na to si nějakým způsobem vydělat krásný prachy a aut, stát se hvězdou je poměrně vysoký, pokud uh, bude potvrzovat to, že góly stále dávat umí, což si myslím, že v Indonéské lize by měl.
2: Michal, myslíš, že se tímhle uh, otevřela jakási uh, linka, jakýsi spíšný expres uh, Praha-Jakarta, nebo, nebo je to jenom nějaký ojedinělý výstřelek?
1: Já doufám, že otevřela. Bavili jsme se minule o lince Praha a Benfica, tak to, to bylo trošku atraktivnější. Nebo takhle, když se bude otvírat pro hráče 35+, pro české hráče 35+, tak jim to budu strašně moc přát a může to být fajn. Ale pokud se máme bavit o tady o klucích v tom jako vlastně nejlepším věku, kdyby teď mělo vrcholit jejich výkonnost a být jako v topu v 29, tak doufám, že tohle je poslední výstřel, i když ji jako ty finance jim přeju. Ale za mě je to, když to řeknu na tvrdo a rád se budu mílit, je to jeho, jeho konec s velkým fotbalem, Michal Krmenčíkův. Protože velký fotbal beru evropské poháry, beru reprezentaci a beru ty jako velké kluby. Bral jsem velký klub Islávy, tak je to evropský klub. Brugy, tak tam se vůbec o tom nemusíme bavit, ale. Mě to vůbec nepřekvapuje, protože, jak říkal Radek, je to otázka poptávky, nabídky a je to otázka toho, kde máš ty dveře otevřené a kde ne. A Pavel říkal, že mu může svědčit takový to, ten pocit toho, jako Kinga, a to nemyslím špatně, ale v tom klubu. Vemte si, jak si užil i angažma v Řecku, v PAUK Soluně, rozhodl v finále poháru, fanoušci ho tam milovali, tam byl strašně spokojen. Tam jsem očekával, že by se nějaká, nějaké dveře mohly, mohly najít, ale. Očividně ne, no, takže abych to zhrnul, ať tam chodí kluci, kteří už jako si chcou užít tepla, ale tohle mě trošku komrzí, no, protože pořád Loni jsem ho bral za, za reprezentačního útočníka, neříkám, že z do koliky se to nedá, ale <laughs> asi se shodneme na tom, že jestli je opravdu úrovní takhle nízká, tak by nebylo úplně ideální mít vedle Jana Kuchty a Patrika Šika. Micháela Krmenčíka, i kdyby nastřelil na něm 30 gólů. no. Mám, mám z toho rozporuplný pocity, čekal jsem, že v těchto, v těchto chvílích, v tomhle věku, v této fázi kariéry, on bude jako úplně jinde. Nechci říct, že bude hrát top klub v top 5 ligách, ale když to tam sázel v Plzni, pak měl dobrý nástupy do reprezentace, tak jsem si říkal, že by mohl, mohl, no, jako...
2: Ještě nejzmizíš, Michale, na, na, na chvíli, tak jenom jedna taková doplňující otázka. Byl ve hře vůbec ten přesun za Pavlem Vrbou do Baníku, nebo
1: to vůbec? <laughs> Já si myslím, že absolutně nebyl. Jako, že, 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 že ani Baník neměl zájem, myslím, že ani Pavel Verba v téhle fázi, po tom, co on má teď za, za sebou, jakože jako, vlastně vůbec nehrál, nedařilo se mu, to... dovedu si představit kontakt a Jonáš Bartoš o tom psal z Plzní, že, že, že proběhl nějaký rozhovor s Adolfem Šátkem, ale že si jako vyhodnotili, že by to asi teď ještě nebylo úplně OK, ale s Baníkem jako <laughs> to si ne, nevím o tom a na 99 se to nestalo bylo to jako sci-fi
0: No um, hele, ten odchod Kreměčíka ze sportovního hlediska jako absolutně nedává smysl Samozřejmě v 29 letech. A já si dovolím říct, že to je i degradace nějaký značky Michal Kremenčík. Protože si myslím, že ve svým věku a s potenciálem, které já v něm vidím, tak si myslím, že on by měl uvažovat úplně jinak. Ale možná to trošku vypovídá, nebo dost to vypovídá i o té jeho povaze, jakým způsobem je schopný se, se podvat o místo v dobrým klubu a, a když si to třeba vemu i na Brugách, jo, kam on přišel do, do totálně profesionálního prostředí a, a vlastně to v hlavě vůbec nedával. E, pamatuju si tu jeho, jeho slavnou větu v našem rozhovoru pro denní sport, kde říkal, že mu vadilo, že každý den musí čůrat e, do lahvičky a bude zdávat prostě moč na test. A, a, tak prostě pro mě je pro mě tohle myšlení je nepochopitelný a, a, a myslím si, že, že s, co se týče té tý, své kariéry, tak čistě sportovní, tak, tak si strašně ublížil a, a nevím, jestli peníze úplně vyrovnají všechno.
2: No a pak je tu druhé jméno, u něj ještě není ten přestup. No možná, zastavím, to, co teďka vlastně nakousl
3: Radek, to je možná to, co Michala Krmenčíka přesvědčilo jít do takové takové destinace s tím, že Česku po něm teďka ty nejlepší kluby, které on by asi chtěl, tak po něm by nikdo teďka nesáhl. Cizinu měl tu zkušenost, kterou teďka zmínil Radek, že to prostředí je velice náročný a vybojovat si tu pozici není snadný, Navíc musí vycházet očividně ze své komfortní zóny, že on není nastavený tak, nebo respektive není nastavený, aby prorážel v těžkém konkurenčním prostředí, naopak má spíš takové to volnomyšlenkářské, takové to užívající se na myšlenkové nastavení. A tahle cesta tam proto jako vyšla z tohohle jako nejsnažší, respektive pro něj ideální, kde se navíc zabezpečí na celý život. Je jako, já si vždycky, když to vidím tady, tenhle odchod, tak si vzpomenu na takový ty případy, jako je třeba Brazilec Oscar, který tehdy odešel, a to je ještě podle mě daleko extrémnější případ, když jdeš ve 24, odejdeš do Číny, ale je tam to B, no, o kterým je, co což... Jako v takovým tím, jak vidíme, jak člověk se vyvíjí, respektive tu fotbalovou kariéru, tak bys měl vždycky stoupat. Ale pak je ten faktor peněz. Já nevím, kolik Michalu Krmenčíkovi oni nabídli, ale považu, ne, neočekávám, že by to bylo málo. A pak holt máš ty misky které který si dáváš. Takže jako z fotbalového hlediska to Radek popsal naprosto přesně. A, ale já tam mám i to B a tím ho nechci jako Hayden, spíš tak jako přemýšlím dál že jako svým způsobem prostě chápu, že jde za penězi, že už tam prostě nevidí takovou tu jed, prošlapanější, jednodušší cestu v, pro něj v komfortnějších místech, že by teďka to bylo pro něj jenom horší. Ale to jen tak spíš jako se snažím dodat ještě nějakou, jako takovou nějaký do toho kontextu, než že bych tady měl dělat advokáta Michal Krmenčíka. To, co řekli kluci, 29 odejít do takové destinace je prostě znamená, že odcházíš, ta značka Michal Krmenčík, jak to řekl přesně raděk, je dehonestována svým způsobem.
0: Tak vem, vem si hledě, do jakého prostředí jde? Jo. Pochybná úroveň soutěže. Popsal to Pavel, vlastně ty jsi o tom mluvil, že, že fanoušci ho tam asi budou milovat, protože tam bude dávat gouji už jenom úroveň, každodenní úroveň tréninku, ne, nesrovnatelná ani, ani, ani s Českou ligou. A, a prostě pohodička v Jakartě, v Indonésii, no tak jako to je možná ráj pro Michála Kremenčíka. A, a, takže tohle určitě všechno, jako on si pospojoval a vyhodnotil, že, že ta cesta je pro něj taková ta, ta jednodušší a, nebudu se muset prát o místo sestavy, protože tam ho budu mít, navíc on tam furt odchází s pověstí nebo s cejchem reprezentačního hráče Česka, jo. A, takže v mnohém mu to tam, tam usnadní život, a, a, takže pro něj prostě, on to tak asi vnímá, předpokládám, že, že to pro ně je vítězství, nebo prostě cesta, která, která je správná, ale ale já si myslím úplně pravý opak.
2: A Radku, jak velká pohodička by bylo spojení Adama Valkanovy s americkou
0: Philadelphia? No to je samozřejmě úplně jiný příběh, protože Major League Soccer, tak, tak neříkám, že je nějaká fantastická soutěž, ale rozhodně určitě o o několik úrovní výš než než líka v Indonézii a, a o Adama má zájem v Filadelfie, má zájem o něj Chicago Hradec požaduje částku 25 milionů korun angažuje se v tom, nebo začal se v tom angažovat i, i Luboš Kubík, který samozřejmě má v Americe kontakty a, a Adam ho požádal prostřednictvím agenta, zda zda by prostě mu s tím transferem nějakým způsobem nepomohl. A myslím si, že pro Adama, že to je že to jako dobrá cesta, tak on má nějakou nabídku od Baníku, to Michal to asi potvrdí, ale Adamovi se do Baníku moc nechce, on prostě by rád, když nedopadla Sparta, ani Slávy, ani Plzeň, tak on by odešel na nějaký zahraniční angažmá a Amerika mu dává smysl. No, tak uvidíme, jestli se oba kluby domluví na peníze, protože Hradec co mám informace, tak nechce prostě ty částky slevit a americký klub by úplně za hráče takhle moc, moc peněz neplatí, ale nemyslím si, že ta částka jednoho milionu eur tak, že by byla úplně nepřekročitelná. No. Tak mají v těchto dnech možná i dneska no, proběhnout další jednání, další, další meeting a víc se zatím směřuje do té
3: Pro mě jako z té pozice toho hráče Adamu je nějakých 27, tuším, že jo, něco takovýho, nevím, jestli teď tenhle rok nebo kolikátka té je ročník, jestli on je 9,5, 4 Jo, OK. A když se podíváš jako v Americe, jak fotbal za poslední léta letí neustále nahoru, ať už fanouškovskou základnou, nebo stadiony, nebo tím, jak vlastně fotbal tam získal, jméno, že už to není taková, jako kdyby, jak se dřív říkalo v nějakých devadesátkách, sport pro holky, ale skutečně už je to sport, který zajímá masy. Navíc Adam Volkanova by si mohl zahrát proti takovým hráčům, jako je potenciálně a výhledový, já si myslím, že on tam skončil Lionel Messi, nejmar, tohle to jsou kluci, kteří si tu Ameriku chcou zkusit, protože to je to obrovský trh a teďka jenom to, že tam zamířil Lorenzo Incíně že jo? do MLS. Jsou tam samozřejmě, taky ta kvalita není úplně nejvyšší, ale ne, není, to, není to žádný úplná jako degradace. Máš tam prostě takový ten obrovský nůžky kvality, kvalitě, kdy tam na jednu stranu máš ty největší hvězdy, které tam míří, ať už to byl Zlatan Ibrahimovič, že jo, byl tam Jovinko a podobné typy hráčů, kteří tam jdou za penězi, za tou zemí, za zkušeností toho, Změny od toho evropského stylu života do toho amerického a tohle si myslím, že Adamu Vlkanovovi by mohlo strašně moc dát. V tom jeho věku nebavíme se o 20 letém hráči, který má asi potenciál tady v top pěti ligách, ale ta Amerika za mě mi dává velký smysl. Já vlastně mu to i přeju, aby mu to dopadlo, protože ta MLS je podle mě velice atraktivní soutěž a on si tam taky může otevřít, řekněme, cestu k výraznějšímu zpropagování svého jména, pokud by se mu tam podařilo něco udělat
1: kdyby se zeptal deseti fotbalistů, tak ti řeknou, že to je jejich sen. Jako, jo, ti, ti, kteří jsou rozumní a ví, že třeba nemají na to top pět a že už není čas udělat jako velkou kariéru, tak ti by to brali všemi deseti, co se týče života, angličtiny, rodiny, všechno, zkusit si za úplně jinou kulturu. Toto to jsou věci, které, když jsem se s někým bavil, tak mě zmiňovali, že to by bylo super. Jasný, jedna linka je tady ta Jakarta a Spol, kdy už to je fakt jenom na vydělání. V fotbal o ničem, ale druhá linka, jako taky ta vysněná je přesně jako směr MLS, kde ten fotbal není o ničem, peníze taky dobrý, jo, jak jsem říkal, Rodí na úplně jiné možnosti. Vím i třeba teď, že nechce se některým klukům jako zůstávat v Evropě i kvůli konfliktům tady na Ukrajině a podobně, že přemýšlejí jinak. Vím, že i oké to taky řešili. Teď nemyslím ti, co odcházejí do KHL, ale že třeba Peter Müller hodně zvažoval, jestli má zůstat v extralize nebo že se mu nelíbí, co se tady děje prostě na, ve východě Evropy a podobně. Takže pro Adama by to bylo super, přesně. Bude mu zanedlouho 28 let a když. Už jste zmínili ten baník, tak tam se to samozřejmě otevřelo tím, že Hradec má zájem o stopra Jakuba Pokorného. A tím se baník dostal, nechci říct, do výhody, ale do, zajímavého, do zajímavé pozice ve vyjednávání, protože, aha, jelikož. Vy máte zájem o našeho ráče a my bychom dlouhodobě chtěli toho vašeho, pojďme se domluvit, Jenomže tam jako potkat se na nějakým rozumným čísle, jak říkal Radek, je zatím jako dost složité, navíc ten Adam, Taky, jak říkal Radek, jako míří i výš, jako kdyby ten baník dal aspoň poháry, nebo by, kdyby věděl, že dostane trojnásobnou výplatu. Jo? Já vím, že by se na ty peníze třeba dostal, kdyby oni vyhrávali z bonusama a podobně, ale jako mít teď na stole, jestli to opravdu na stole je, tak MLS a pak Ostravu, tak jako v jeho letech už asi není co řešit. No? A, a bylo by to zajímavý, protože víme, jaký jména tam teď, jak jste říkali, plus Kielíny, Bale a podobně, jak ním Vlkanova, tak to by byly titulky. Tak ono, myslím, v
3: Šikágu třeba hraje, někdo dobře psal, Šakiri je teďka v Šikágu, takže ono zahráci v týmu s hráčem, který prošel Bayernem, Interem, Liverpoolem, jeho stehna, jeho podsaditá postava, to je taky unikat, to je jako zážitek sám o sobě. Navíc, že o Adamu Vlkanovovi za rok končí smlouva v Hradci, mentálně očividně nastavený na, on, na to, na, na přestup, takže já věřím, že vlastně hrade otroci by byli sami proti sobě, kdyby jako to nějakým způsobem stopili, protože by měli hráče, který je nespokojený, že se mu nesplnil sen nebo sen. Velký přání, který očividně teďka má, věřím, že v hlavě má teďka jasně nastavený směr Amerika a sám Hradec by z toho neměl ani korunu, což si myslím, že v době, kdy Hradec rozhodně nepatří mezi kluby, který může rozhazovat 30 mega sem, 10 mega tam, tak by to bylo vlastně kontraproduktivní pro ně. Kdyby to celý stopili nějakým způsobem a handrkovali se třeba dvou,
0: třech milionech, i když to je v českém prostředí pořád hodně. Já tak, hele, vem, vem si tu situaci Adama Vokalo, jaký momentálně je. Každým přestupovím okně, víceméně poslední tři, čtyři roky, tak se řeší jeho přestup z kamel. někam. E, nikdy to nedopadlo, měl x nabídek, e, ale prostě vždycky, vždycky to ztroskotalo na penězích, že Hradec měl e, větší představu. Je úplně e, vtipný, že jsou to zkvásou bavody nedávno, že to myslím, roka půl na zpátek, tak měl o něj zájem baník a Hradec, hradec požadoval, tuším, 4 miliony a, a baník, že jenom 3 jo, za Vlkanou, rozumíš? Jo? A teď vlastně <laughs> po roce a půl, tak, tak ta situace úplně je úplně dramaticky jiná. A, a navíc ten Adam vlastně má za sebou životní sezónu, Hradec má za sebou historickou sezónu, ve on velmi výrazně pomohl. A, správně řečeno, že za rok mu končí smlouva a on prostě chce jít jako jiná, tam jako, vím si, co se může stát během ty příští sezóny ze předpokládat, že Hradec už prostě nebude tak v té ryze dobrý, i vzhledem k těm odchodům, který určitě ho poznamenají, ale už jenom to zopakovat prostě tuhle fantastickou sezonu, bude jako extrémně složitý a spíš si myslím, že nemožný, on by třeba taky nějakým způsobem nevynikal a, a prostě opravdu teď má jako životní šanci si sáhnout na, na super angažment. Takže já, když jsem s ním mluvil, já nevím, to je tři neděle na pátek před reprezentačním srazem, tak, tak on už tenkrát totálně veřejně prostě řekne dovedou si představit, že v Hradci zůstanu. Jo. A už to je takový, bych řekl, jako negativní zkaz třeba i, i, i do kabiny a, a myslím si, že že Hradec prostě Volkanovu pustí. No. Byť, jako chápu třeba Miroslava Koupka, že ten jako, bude běsnit úplně, že ztratil Mejdra, že ztratil, ztratil Vlkánovu, že ztratil Krále. Vlastně tři naprosto klíčoví hráče toho týmu, ale, ale prostě nedá se nic dělat. No. Hradec za něj e, velmi pravděpodobně zinkasuje velmi, velmi slušný peníz a, a pro Hradec to bude i, i, co se týče prodejů, v jednom jako, přestupním okně, tak to bude i nejúspěšnější sezóna vůbec v historii samostatné český region. On tolik hráčů za tolik peněz uh, ještě neprodal.
1: Jako ta, tam je důležitý, jako strašně důležité správně zvážit, zda on v tomto nastavení jako je schopný uh, tomu týmu pomoct tak, aby vybalancoval třeba. Tu, těch 15 milionů minus, za který bys ho neprodal a opravdu vypr, šel až po vypršení smlouvy. Tak jak si to Plzeň vyhodnotila s bogelem a on ji vystřelil titul. Jo, tak tam to samozřejmě mělo úplně něco jiného. Jinak jako by, za byl to taky byla škoda. Myslím si, že nakonec eh, dojde k nějakému kompromisu. a Třeba za dva měsíce přijdou klasický Panic, panic Buys pany, eh, a budou kluby nakupovat eh, po prvních krizích a najednou za deset se domluví s někým. aby mě vůbec nepřekvapilo. A, i Baník má problém na křídlech, takže to by mě taky jako nepřekvapilo. Ale pak je otázkou podmínky pro Adama a podobně.
2: Byl tam zajímavá pasáž v rozhovoru v mladé frontě právě s Adamem Vlkanovou ohledně jednání se Sláví. A sice, že ho pražský klub v něčem zklamal, Adam Vlkanova nechtěl být konkrétní, tak umíme my být konkrétnější, Radku.
0: No, konkrétní je to v tom, že, že Slávia dala nabídku hradci na Vlkanovu, ale, ale bylo to za hodně málo peněz. Já jsem slyšel, tak tam šlo o nějakých 6-7 milionů. A, a, a navíc, jako co myslím, měli informace, tak Vlkanova prostě na tom seznamu hráčů, který Slávia chtěla v létě dělat, tak, tak nebyl úplně vysoko. Jo? Nebyl pro Slávy nepil prioritou. A tohle vzhledem k tomu, co se třeba stalo i během té nadstavby a z, ohledně toho zápasu se Slováckem, kdy byl, kdy byl na tribuně, tak asi očekával Adam Volkanova, že, že Sláva po něm vystartuje mnohem razantněji a, a to se nestalo, takže tam jako docela dovedu pochopit to jeho sklamání.
3: Radku, o tom, jak říká, že nebyl v těch nejvyšších patrech toho přestupního žebříčku, nebo respektive priory, tak o to absurdnější, to celý ještě to umocňuje ten akt toho VIPu, akt toho, že ten hráč, nebo ti hráči tam byli vidět, z tohoto pohledu je to ještě větší bizár, než to samo o sobě bylo, samo bez těchhle kontextuálních informací.
0: No, neuvěřitelný, jako to je, já si myslím, že to je akce, která jako vejde do historie České ligy, protože tohle jako vymyslet a, a i zrealizovat, tak, tak je teda jako velmi úsměvný a, a, a co vím, tak jako v tom prostředí to, to nechápe nikdo, jak, jak tohle mohlo Slávy napadnout. Ale zároveň zároveň i
2: agenty, protože ty v tom hráli taky zásadní rody. Mimochodem bude si to Radku nějak slávě interně řešit, tohle fopa.
0: Hele, tak já si myslím, že Jaroslav Tvrdík úplně nepochválil, nebo takové informace, že úplně nepochválil dotyčné. A, a tím myslím, no, aby jsme se dovolili konkrétně, protože Jeřího jako Bílka. Bílka a Tomáše Syrovátku. Uh, víceméně víceméně uh, říkal to i Richard Jukl, když jsem s ním dělal rozhovor, že, že on Právě po této aféře tak uh, volal, volal Richardovi Jakulovi asi třikrát Jaroslav Tvrdík a, a omlouval se mu a říkal mu, že kdyby uh, byl zdravotně v pořádku a, a fungoval v Kubu na dennodenní bázi jako dřív, tak, takže by se nikdy nic takového nestalo. A, a já jsem přesvědčený o tom, že, že to tak je, že to není jenom takový jako jestli to ze strany šéfa Slávie, ale že by se to opravdu nestalo.
2: Tak jo, než zamíříme na Hanou, tak se s tebou radku pro dnešek rozloučíme a moc ti děkuji za tvoji účast a za tvé komentáře.
0: Děkuji, pánové, za pozvání. Mějte se dobře, to je
2: Čavec. Díky, ahoj. Tak jo, klasické tři hlavy na závěr dnešního Football Focus podcastu. Zaměřme tedy do Sigma Olomouc. Tam se na ten nový ligový ročník zbrojí zatím poměrně potichu. Jak hodnotíš ta jména, která zatím byla oznámena, Pájo?
3: Uh, cokoliv říct o, o Sigmě a uh, nemít hlavní mít slovo před Michalem je poněkud uh, odvážný, ale pustím se do toho. Každopádně uh, asi největší posilá a to se možná s Michalem Schodnem bude Filip Zorval, do kterého Sigma stála už delší část, že jo, hráč, který v Karviné měl naprosto dominantní roli, respektive stálo to s ním a padalo od té doby, co uh, na východ republiky přišel, žeho technicky skvělý, dobrý jeden na jedno, V O sobě si myslím, že Sigma získá velkou posilu, respektive hráče, který zapadne do toho systému. Sám se zvědavý, co Lukáš Vraštil, který rozšíří to portfolio perů. Neříkám, že on bude jedničkou, to si nemyslím. Myslím, že Sigma to bude stavět spíš na Benešovi a pak je otázka, co je melká, jaký budou jeho další kroky, ale určitě získ Lukáše Vraštila zadarmo po, pod, po konci ve Zlíně ze strany Sigmy dobrý krok. A osobně jsem taky zvědavý na toho, na Denise Venturu. Na něho jsem se ještě doptával právě včera na Slovensku, jakou on má pověst, co od něj čekat. A zpětná vazba byla taková, že to byl takový jako hráč z pověstí neúplně potvrzeného talentu, který ale v Rumunsku hrál dobře, který tam vlastně, nebo respektive hrál výborně. Hráč, který má skvělý pás, dokáže být konstruktivní, ale B, není to žádný milovník soubojů, který by ti měl ve středu hřiště, vyhrát každý duel, do kterého půjde. Není to žádný ostrý kluk, ale že ideální pozice pro ně osmička. A v, tomhle, v tomhle směru si myslím, že je to takový, jako jak si říct, trošku neznámá, uvidíme, jaký s ním Václav fílek bude mít plány, ale jak jsem si zjišťoval, tak by to nemusel být vůbec krok vedle a pro Sigmu by to mohl být poměrně ziskový obchod. Ale obecně, pokud se na ten balíček podívám a Michal mě v tomhle určitě doplní, tak zatím nepřišla na bombice, která by měla Sigmu posunout a ambice mi úplně dvo, level 2 výš. Je to spíš takové jako rozšiřování portfolia, která, která na je a je to rozšiřování toho kádru, protože odešel Pablo González, zmizel Krištov Daněk, odešel ti Roman Hubeník. Takže je to spíš zatím pro mě takový jako zacelování děr a jsem sám zvědavý, jestli Sigma bude ještě víc jako do kvality toho kádru nebo u tohohle zůstane. Za mě, za mě za současného stavu nebo respektive jak to přestupní období proběhlo, tak je to z kvalitosti se nějak nezvedla. Je to spíš takový, jako zůstáváme na tom stejném místě, uvidíme, jak se vyvine Václav Jilka, který, nebo celý to působení Václava Jilka, který je za mě zatím jako zklamáním tím, jak se Sigma prezentovala v tom roce, co, co on tam zatím je.
1: Jako je, máš pravdu, že je to takový jako velký otazník. Té příchody, odchody a teď v tuhle chvíli nějak jako říct, jestli posilili nebo oslabili, protože těch změn je dost, ale na druhou stranu, a o tom jsem tady mluvil několikrát, oni potřebovali ten jako tým okysličit, jako refreshnout to. Jo, Martin Hál tam byl dlouho, Tomáš Zahradníček, a oni potřebovali dostat nový impulzy a samozřejmě teď bude na nich na důhu Jilek, Saňák, které obecně já třeba vnímám jako ty na jejich fotbal se musíš zvykat delší dobu protože těch pokynů a takových jako taktických detailů prvků principů hry, toho, no to, toho způsobu hry je dost. Mají to promyšlené a myslím si, že to může chvilku trvat. Když už si zmínil Denise Venturu, slovenského detektiva, jak já mu říkám, mám to v titulku rozepsaný článek o něm teď, taky jsem si zjišťoval a naopak třeba to je zajímavý, mě říkali lidé, že on se v těch soubojích dost lepšil ale je rozdíl působit v Rumunsku, v Maďarsku a teď přijít opravdu jako fyzicky náročné České ligy. To jsem se ho ptal a on říkal, jo, s tím jako počítám, nemělo by mi to vadit a podobně. Je to jméno, které vlastně tady asi jako v Česku neznáme, ale slyboval si od něho dost a to mě překvapilo už, když jsem se to poprvé dozveděl někdy v Dubnu, takže že už ho oslovili v zimě, tam se nedomluvili, šel do Maďarska. A jako jenom, jenom dobrý věci je opravdu, že hraje rychle nahoru, že má dobrou postavu, to, to je pravda. Není destruktivní typ. Oni potřebují po odchodu Lukáše Kalvacha mají prostě problém ve středu hřiště. A na druhou stranu, kdo by neměl, kdyby tě odešel takový borec. Lukáš Kdešák úplně jiný typ. Radim Brajte úplně jiný typ. se Sedlak ze zbrojovky ten přesun prostě nezvládl. A teď to bude podle mě opravdu na Venturovi. Zorvan toho, ten si myslím, že, že už měl být volomoucím dřív, už, že, že klidně dva, tři doky zpátky, když se to několikrát řešilo, tak když se jim to nepozdávalo, že je malý a mají tady Davidausku a podobně, já si myslím, že ten může ten Jilkův fotbal navnímat rychle a že mu to bude sedět. No, ale jsem fakt jako zvědavý na to, jak si to sedne, protože šest, šest nových men. S tím, že jeden z nich je Golman, dobře, ale pět prostě aspiruje na základ. Lukáš vraštil, OK, ten se nechce pasovat s Romanem Hubníkem, to chápu, kdo by chtěl. A pak máme slovenského křídelníka Martina Koštála, šikovný, rychlý, dejme tomu, Petrželovský typ. Na druhou stranu do zprávy, že za, taky není, on úplně soubojový, jako i Plavšič, a ta Česká liga taky trošku jiná plus jsem úplně zvědavý, jak tomu se asi ještě dostaneme, jestli oni budou preferovat to rozestavení na konci, který se mi moc líbilo, o 3-4-3, dejme tomu 3-4-2-1, a ne protože to jim sedlo, si myslím, moc, ať už stopersky či wingbackově, protože Juraj Chvátal se dostal do slovenské reprezentace, Ondřej Zmrsli měl famózní formu, to si myslím, že kdyby se trval, tak jak máme problémy v repre na tom levém wingbacku, takže by mohl dostat pozvánku, a nebo... Sáhne ke klasice, protože přivedli křídelníky, máš tam Jana Navrátila a další a budu hrát klasicky 4-2-3-1 nebo 4-1-4-1. Trenér Jilek říkal na začátku přípravy, že chcou umět oboje, tak jsem na to zvědavý ve středu. Na jeho poprvé půjdu se podívat. Každopádně, jak jsi Michal nastínil uh, Ventura a
3: Zorvan, tak si myslím, že do toho jilkovského fotbalu a do té nějaké kvality Mezi hry, respektive toho středu hřiště do, do té větší fotbalovosti, tak oni jsou ideální. V tomhle si myslím, že Sigma se posune směrem k tomu, na co, třeba, co, od se, o, co se od Václava jílka, respektive od Olomouce pod Václavem jílkem očekává. Ale samozřejmě, Ventura tady nikdy nehrál, je to takový jako papírový, je to takový, co se dozvíš. Je to takový, když se podíváš, přesně jak jsi zmínil, rumunská, maďarská, slovenská liga, pořád víme, jak takový kluci, kteří přijdou do České ligy, můžou narazit na ten způsob hry, který tady je. Ale jako papírově oni by měli přinést tu fotbalovost. U Zormana si myslím, že to je jistý, ten už to tady zná, že jo? ale i ten Ventura by měl přinést větší fotbalovost do toho středu, což je v rámci sigmy žádoucí.
1: Ještě jsme kluci zapomněli Stopper, který je už volmoucí, ať to dobře přečtu, kolumbijský, Hyderson Hurtado, on hrál v seredí, měl dobrou sezónu, akorát měl, měl zdravotní problémy, teď ho dávají zdravotně do kupy a pokud, pokud bude OK, tak si myslím, že to bude další posila. A pak, a teď jenom nahlas přemýšlím, jestli to nebude jako náhrada za Václava Jemelku, ale tam, pokud by odešel Jemelka, tak za mě... prostě ambice a kvalita SIGMI jdou rázem dolů. Na druhou stranu bych mu to strašně přál, protože 27 let za sebou zápasy v reprezentaci ukázalo, že v belgické lize, že prostě může hrát v zahraničí a myslím, že těch 27 je tak nějak jako strop toho, nebo stropné, ne, ale taková ta hranice pro kluby z těch nizozemských, belgických, dánských lík a podobně, potažmo pro Plzeň a třeba i slávi. vzranil se hovorka mezi tím, než jsme, když jsme se viděli naposledy, takže tomu bych to přál, protože jinak nechci tady nikoho jmenovat, ale víme, že kluci, kteří zůstávali dlouho volomoucí, pak jako už a ostatně i on, Tomáš Zahraniček, Martin Hála, prostě pak ve finále ve 30. odchází po konci smluv a taky se asi viděli jinde.
2: Kdyby ty jsi směl typnout, Michale, tak co je v případě Václave Melky je Je to, to Viktoria Plzeň?
1: No, před měsícem bych nebo ne, ještě ne, před 14 týdny odpověděl, že i jo, no ale pak udělají Čiháka, udělají tyžany ho. Ty jo, jako, já dohlav nevidím, kdy tam jako pořád zájem je, ale nemyslím si, že by to bylo už jako úplně jejich priorita. Udělali dva hráče a Tyžany je levák. Tyžany je teda eh, jako den a noc oproti Jemelkovi pohybově. To je, ten, eh, na něho jsem zvědavý, třeba pokud Michal Bílek nebude měnit rozestavení a budou hrát eh, stop, normálně na čtyřobráncový systém, tak eh, Tyžany vedle Heidi, tam si myslím, že by mohla mít rychlostně plzeň eh, problém. Proto si myslím, že měli v plánu Jemelku ten je rychlostně famozní, tomu málo kdo uteče. Jo, nechci říct, že se mu to zavřelo, protože pořád jsou nějaké zprávy, že kontakt tam je, ale že by přebíjeli nabídku nebo zvyšovali nabídky, to už si myslím, že nemá jako zapotřebí. A na druhou stranu známe Sigmu, ta zase nemá zapotřebí v uvozovkách jako prodávat uh, nějak pod cenou core, když za daněka dostane jako milion euro.
3: Ty jsi to teďka řekl, Michale, přesně když to vezmeš, plzní je teďka pět To je Trebou zmíněný duo, Pernica, Kaša, uh, Hejda na co kupovat 6. stopera, který navíc ve finanční situaci v vníž Plzeně, kdy každý milion je bolavej milion navíc, když ho musíš udávat jako v přestupu a Václav Jemelka by rozhodně nebyl levná záležitost pro Plzeň v téhle situaci, tak já si myslím, že tohle bych skoro řekl, nechci říct mrtvý, mrtvý obchod, ale v mých očích, když si vezmu t- tu situaci obou celků, tak je skoro nerealizovatelný a pro už by skoro nedávala smysl, protože co by dělala stolika hráči. To jako, uh, by bylo, jako bylo to byl finanční krok úplně do, do oblasti, která by byla pro ní kontraproduktivní, kdy by se zbytečně na sebe dávala větší zátěž.
1: No, jak, jak jsem říkal, tam by jo, oni třeba, kdyby šli do stoperské trojky, tak pak jako mít pět stoperů už není zase tak moc. Jo? A tam pokud by šli, tak jak šla Sigma v závěru sezóny, tak i Václav Vymelka na tu levou stranu. Je prostě úplný top. Jo? On ti vyveze balón, rychlostně zaútočí, dřív rával levýho beka, ještě v bečku. Umí to, on rozumí si s balonem. Eh, po pohanskovi a Zeleném jako za mě tři nejlepší tady ti jako leví stopeři v lize. Jo? To leda, že by to ještě třeba ta Slávia e, zkoušela. Nevidím jim do hlap, no, se Santosem. Tato.
2: No, musíme taky zmínit otázku Brankoviště, ty jsi to už nakous, Michale. Sice příchod Tomáše Digani z druholigového opavy. Myslíš si, že to je taková přípravná... Půdá pro případný odchod Matouše Macíka do Slovanu Bratislava, o kterém si o víkendu
1: referoval? Sigma velmi dobře. Pracuje s brankáři a nejenom s těmi, co už má, ale i ty, co si v, jako vyhlédne a potom s nimi v nějakým, jako horizontu pracuje. V tom jako ohledu klovou dolů i před uh, trenérem Golmanu Tomášem Lovásikem, který si je vybírá. Takže já bych tady jako, nerad dělal jako, nějaký prohlášení, ty že kdy už nahrazuje Macíka a podobně, ale vemte si, ma, Mandous byl trojka. Přišel jako trojka, přišel za Buchtu s Reichlem, vyčekal si to a postupně se prostě probojoval výmekám. Mácík přišel jako dvojka za Mandou se. Půl roku si to vyčekal, pracoval a teď a zase. A teď je tady další. A to, oni to jako mají velmi dobře, tohle jako nastavený. Myslím, že. Ta myšlenka tam je, že pokud by Macík někam šel, tak ať mezi tím pracují s dalším. Zároveň si myslím, že ho jako absolutně nechtějí zatím prodat. Tam je problém. se uh, může nastat jedině v tom, že Macíkovi za rok končí smlouva. Jak jsem psal, tím se dostává jako do vyjednávací pozice, kdyby se nějak jako extrémně seknul, je, tak uh, tam už jako klub s tím nic nenadělá, pak už si musí vyhodnotit, jestli opravdu uh, uh, jak jsme se bavili z Vkanovou, jestli se mu to vyplatí po konci smlouvy, že by odchytal ještě celou sezonu někam je dostal, anebo za, nějaký, za nějakou jako rozumnou částku už ven teď. No, za mě, teda. Je to jeden z nejlepších golmanů České ligy. On možná nepůsobí tak na první pohled. Udělal velký jako, posun, když přicházel. Bavil jsem se s Davidem Holoubkem, který ho měl v Ružomberoku. Ten ho jako, chválil, že i toto rozehrávky se cpe. On je sice veliký, ale on není nemotorný. Opravdu je gumový, je velmi na tom dobře pohybově rychlostně. Postavou se nemusíme bavit. Chodí do vysokých balonů. Může být zajímavý. Ročník 93, 30 mu TPR bude příští rok nejlepší nejlepší prostě leta před sebou, takže ten by si ještě taky mohl osáhnout na nějaký dobrý angažmá.
3: Každopádně, a teďka budu spíš tak přemýšlet, když vezme, že by Matík potenciálně odešel, tak vrátím k tématu, který jsme se tady bavili na začátku, a to je Sparta, situace Sparty v oblasti brankářů, která je v současnosti extrémní, máš tam Nicu, máš tam Heču, máš tam Holce a máš tam teďka vodla, který oni si stáhli z Budějovic. A Tady se nabízí otázka, ale tohle je spíš jako přemýšlení nahlas a taková jako ter- úvaha. Zda pokud by ten obchod s macíkem směr Slovan Bratislava dopadl a tenhle hráč by tam zamířil, asi by se najednou od řekněme, vznikla mezera, protože Dykan já doteďka působil v Opavě. Jestli by třeba, nevn, no, třeba příklad Milan Heča nepů, nemohl putovat právě na Hanou, že jo? Nebo by to mohl být jako holec, který má teda jméno, by spí- u něho bych spíš čekal, že půjde do Polska, protože tam si vybudoval celé jméno. Ale jenom na to bych řekl, když se bude řešit nějaký, jako řekněme, neúplně malý klub v rámci Česka. Víme, že třeba Lukáš Uly ze Sparty zamířil takhle na hostování do Sigma, že ta zkušenost na té lince Praha o je, Jestli by právě otázka brankářská, kterou Sparta Tuším, že velice brzy bude řešit a musí řešit, protože toho je tam mnoho. Jestli by nemusel, nemohlo zacelení té díry. A třeba to, co s ním měl Michalety, takový ten přechod pro Digan, kdy on si zvykne třeba půl rok, rok na Sigmu a potom převezme tu pozici jedničky, kdyby to by pomohl vyplnit právě zkušenější brankář ze Sparty, jestli by to nemohlo, by to nemohlo nastat. Ale to tady spíš jako tak zmiňuju, když si uvědomím, že jsme se bavili o Spartě a případ Sigmy je takový to místo, kde ta brankářská otázka by mohla být řešena velice brzy, pokud by k tomu obchodu ze strany slova došlo.
1: Jako na by to asi úplně v klidu mohlo, protože ještě v minulé sezóně hostoval za denů Stejskal, je takže nereálný to není, aby si kma dostala jako tady hráče S, s ale na hostování, jo? Já se nevím, jestli bys byli schopni dát prostě výplatu, nebo vím, nebyli, nebyli bys schopni dát výplatu prostě s Spartanskou jako nějakou tím potenciálním jako jedničkám, kteří a navíc si, kdyby přišel holeč s hecou, tak ty jako musí chytat. Stejskali, ten, ten asi s tím byl jako srozuměn, tak nějak macík v tu dobu byla jednička, ale tady tady ti dva holec kteří už i na letné jako sedí a ti by asi nechtěli sedět i po lomouci.
3: Každopádně, bych to doplnil, jak tady dobře někdo píše v komentářích. O, koukám teďka rychle na tvětr ženica. Podle všeho ze Sparty bude pryč. Takže to, to tenhle je vyřešený, ale pořád jsou tam tři jména. Navíc Sparta má schopné brankáře i v B-ku. Teďka tam ten mladík, co chytal za B celou poslední sezónu a chytal velice dobře. On, navíc on je jako výmeční hradou. Asi jo, myslím, že to ono tak. Tak to máš nabídku takové trojky. Takže prostě je tam jeden brankář, který si bude hledat počítám angažmá někde jinde. A to by se mohlo být. Ale to je jen takový, jsem, jsem odbočil spíš do takové jako úvahové diskuze na chvilku.
2: V příštím ročníku druhé ligy nebude mít své Bčko jenom Slávy a Sparta, ale taky Sigma. Michale, jaká pozitiva to pro Ačko může
1: mít? V prvé řadě řeknu, že to jako spousta lidí těžko snáší, že B jsou v té druhé lize, jako, že, že, že by si měl dělat svůj, že to kazít, jako, nebo že to škodí těm klubům, dejme tomu těm druholíkovým, který pak jako nemají místo bere a podobně. Já na to úplně vyhraněný názor nemám. Nevím, jestli by byla k něčemu soutěž jako jenom Bček, protože mě bych hned si vzpomenuji na nesmyslovou juniorskou ligu a obával bych si, že by to bylo něco podobného. Ale co to přinese Áčku, tak nebo co přinese to uvidíme, a co si o toho představuju? Že ti mladí nebudou muset chodit na hostování po prostějovech, výškovech nevím, táborsku byl někdo ve Vlašimi, ale že budou prostě pod drobnohledem a budou hrát stejnou soutěž doma. Zabe, že si hráči ze širšího kádru A, kteří nebudou mít zrovna vytížení, budou pozraní a podobně, tak se rozehrajou v lepší soutěži než je třetí liga a je její profesionální druhá liga. A za třetí, jako ta provázanost může být blížší, ale je to strašně těžký logistický výřeš. Já jsem se na to ptal Václáva Jilka. Oni teď potřebují prostě udělat seznam nejme tomu 35 až 40 hráčů. Teď někdo třeba chce změnit prostředí. Myslím si, že by to pomohlo třeba Patriku, Slavněnovi a podobně, ale oni ti řeknou ne, prostě ty tady budeš hrát za B, tak to je zase třeba ta odlišná jako tvář. Nadšení z toho nejsou trávníkáři, co si budeme povídat kteří prostě budou mít každý, každý víkend zápas. Ale, jako já jako na to zvědavý, Sparta to má nastavený dobře a myslím že jim to pomohlo dost. Se zvědavý na Slávy se Sigmou. No. Sranda to není, pamatuju si ten poslední. Tam jim to pomohlo, ten poslední to období, kdy tu Bčko byl ve druhé líze. Byl Jemelka, Kalvách, Falta pomáhal a víme, jako co z nich vylezlo. Kežby to bylo... Takže to si mě pomůže pomůže nás, oni si to samozřejmě přijí. Já se obávám toho, že těch 5-6 posil, který jsme tady jmenovali, letních, bude jako automaticky patřit do Ačka a že to odnesou ve finále odchovanci z ročníku 99, o tom, kterým se bavíme, že je jako extra silný vyhrál Doros, vyhrál juniorku. Tady ti Matouškové, Zivčákové, Slámové a Spol, místo aby jako už třeba i hostovali jinde v Lize, v Teplicích, když měl dřív nabídku v Teplicích nebo v Pardubicích, tak ti řeknou: Ne, máme tady Bčko, jo. Aby to pro někoho, to může být ztracená sezona, pro někoho, který by hrál třetí ligu nebo šel někde hledat do vlašími štěstí, tak bude hrát doma druhou ligu za profesionální plat, ligovou smlouvu. Je to takový, jako složitý sen na to ředovi. Jako za mě, každopádně, Michal, navážu na to, co začal s úplně,
3: a ta, to je to Bčka v druhé lize za mě. Já si myslím, že se taky taková ta doba, kdy před juniorskou ligou, kdy B tam byly takzvaně trochu jako do počtu občas, někdy na to úplně uh, kálel, a vlastně to tam jako to Bčko tak svým způsobem plulo. Tak teďka ta idea, ať už to bylo, viděli jsme to v poslední sezóně Sparty, že jo. Ta idea toho, že ty mladý kluky tam vychováváš a máš jako zájem o to, aby ty, ty BJ hrály dobře držíš, si tam nějakou strukturu. A nějakou kostru se úplně změnila od té doby, co byla před juniorskou ligou. A za to v tomhle směru já naopak jako jsem jako kladně nakloněn k tomu, že ty b tam postupují. Navíc, když se podíváme obecně na druhou ligu, jakou, kvalita, jakou kvalitu tam některé ty celky mají, jakou mají finanční, jako mají finanční schopnosti a sílu, které tam jako vlastně odpadají. Takže v tomhle směru já tam vidím pozitiv. Já si myslím, že to může i být do větší fotbalovosti druhé ligy. A i je to pro dobro vlastně českého fotbalu. Když to, samozřejmě, když tam nebude deset, že jo, ale vidíme, podle mě, zrovna ty tři týmy, ať už to bude Sparta, Slávě a Sigma, tak to budou mít jasně nastavený, jak s tím Bčkem chcou pracovat. A viděli jsme, co Sparta s mladým týmem, který občas někdo doplnil z A týmu, ale obecně si držela tu strukturu a obecně si držela tu sestavu, tak je dokázala, že bojovala o v podstatě baráž, ať by nemohla hrát ale za mě v tomhle směru jedině dobře, když se tady budou nějaký tři, tři bečka v druhé lize. Je to i Já řekl bych, že to i pro ty týmy, a, teď nemysl, a obecně, když můžeš rád proti Spartě i v druhé lize, že jo, když se bavím třeba o líšní, když ti přijede do, do líšní, ti přijede Sparta, přijede ti Slávě, přijede ti Sigma, ano, jsou to Bčka, ale pořád jsou tam zajímavá jména, anebo přijede do ústí. Pořád je to atraktivita, na kterou ty fanoušci v druhé lize Půjdou a může to zase zvýšit potenciálně zájem o tu soutěž a zájem o ten klub, který ty máš v tom městě, akorát hraje druhou ligu. Akorát se nesmí, nesmí nastat to, že někdo s tím Béčkem bude brát jako takovou onuci a takový appendix, kam se budou posílat kluci a hle, hrajte, hlavně, že hrajete
2: a nám je jedno,
3: jak se budete vědět. A to si myslím, že tahle doba už je pryč, naštěstí.
2: Obecně, Michale, když se podíváš na ten výčet jmen Sigmy, uh na jaké to typuješ umístění, bude to zase spíš takový ten klidný střed?
1: No, já si myslím, že od toho šestého do desátého místa, že to bude zase jako dost vyrovnané. Tu první pětku, ta si myslím, že úplně jako se nezmění. Myslím si, že i Slovácko to opět nějak jako dá do kupy, i ty odchody, a že budou zase silní. Jediný, co by mohlo brát síly a na co třeba kluby jako Sigma a Baník můžou, nebo co může být jejich výhoda je, kdyby ty konkurenti jim ubývaly síly v Evropě. My v Českém fotbalu bychom si to samozřejmě všichni přáli, přejeme jim to, ale jsou kluby jako právě Slovácko, který to, ten kádr tak širokej nemá a pak víme, co se stalo s v minulé sezóně, když se mu dařilo v konferenční lize a v Česku se zachraňoval ale Sigmu Beru prostě, no, tak oni se netají tím, a to je mi zase sympatický, že by chtěli proklouznout do té šestky, tak jako kdyby udělali šestý místo, tak si myslím, že budou v klubu spokojení, ale když, když bychom se podívali na tu tabulku, co byla teď, tak tam byly jako strašně malé rozdíly mezi pak už Hradcem, mladou Boleslaví. Tam, kdyby Sigma dvakrát nestratila s Hradcem, tak je to úplně naopak. Myslím si, že nahoru půjde i Jablonec, Luboš Kozel bude druhou sezónu v Liberci a bytě je zase je tam velká fluktuace v kádru, tak taky čekám, že ho někam posune. Boleslav sice Doujera pryč, Everton pryč, ale. Pořád, když se podíváte na to soupisku, tak je zajímavá. Jsou tam zajímaví hráči, navíc oni jsou schopni ještě něco i taky vymyslet, dokonce přestupáku. Takže si mu beru za ten lepší průměr a myslím, že i sám, jako trenér Václav Vílek, cítí. A Stejně jako vedení i fanoušci, že je čas jako už zase udělat místo osmého místa, ne sedmé, ale ta šestka. Prostě. Ono to se to pak hodnotí líp, když končíš sezónu a přijde ti dvakrát e, plný stadion. Ty třeba ještě obereš e, Plzeň, Spartu, oni to na ty velké kluby umí, co si budeme povídat. Oni si to s nimi rozdávají na ferovku, jsou to většinou krásné zápasy a to vnímání je pak úplně jiné. Navíc jako tyhle zápasy pak prodávají hráči. Krištofu Daňkovi se dařilo proti Spartě a kde skončil?
2: Tak jo, blížíme se do finiše dnešního dílu, ještě míšo, když je tu máme, ty jsi byl účasten té přípravy baníku proti třetí ligovým otrokovicím výhra na první pohled jednoznačná, sedm jedna pro baník, ale co ten zápas ukázal Pavlu Vrbovi?
1: První, první poločas ho moc nepotěšil, tam byl kritický a přitom ta, to byla víceméně prvo ligová sestava, ale to tak bývá jo, přijde ti soupeř třetí ligový, který vlastně, no ze spotku dokonce třetí ligové tabulky v minulé sezóně, který má za sebou jediný trénink, jak mi řekl trenér Petr Zadpalač bývalý hráč opavý, říkal, Ty Jo, co nás tady čeká, oni budou najíti, že, ptal se mě před, před, před zápasem, ale zase jsem říkal, tak když mají ti ten první týden, tak všichni víme, jaké jsou nohy v medu. A to se stoprocentně jako ukázalo. Poznají ten přístup nebyl ideální. No a byla pátá minuta a Otrokovice se dostali dvakrát do zakončení. Všichni začali koukat, pak teda Kusmanovič dal gol a v zápěti Otrokovice zase teď už se strefili. To už Pavel Vrba nevydržel a po 20 minutách už pár hráčů sjel. Jednak za to, že hrajou pomalu, že se otáčejí dozadu, což on nemá rád, a jednak za to, že prostě individuální chyby v rozehrávce, třeba Ladislav Takáč, nedazilo se moc Janu Kubalovi, ale v té první sestavě se fakt nedazilo skoro nikomu, kromě Kuzmanoviče s jájem. A druhý poločas, teď se nechci chválit uh, a bavili jsme se tam uh, o poločase s kamarádem, a říkám, teď už to bude úplně jiný. Sice přijde na první pohled jako slabší sestava z mladíků, ale otrokovici od ti odejdou fyzicky a přesně právě proto, že od těch mladíků nikdo nic nečeká a ti budou nahecovaní, chtějí se verbově ukázat, tak to se potvrdilo. Čekal jsem konečný výsledek 5-1, nakonec 7-1, moc hezké góly, ale trenér verba to nechtěl moc hodnotit a já jsem mu nedivím, říkal, dotejte se mě. Po středě, kdy máme Zlín, a po sobotě, hlavně po těch dvou zápasech, tam mají termaliku polskou, tak to už budu vědět víc. No. Ale něco mu to ukázalo, nebo i nám, minimálně v tom, že si myslím, že rozestavení se mění, nebude. Tam nečekám žádné úpravy na nějakou stoperskou trojku. Byť za mě je to škoda, protože stopery baník má fajn, má leváky, má praváky a naopak, co mu chybí, jsou křídla. Což by vlastně nějakým systémem 352 vyřešil. Uh, útočníky má taky vysoký, silný, ale myslím si, že to se nebude jako dít. No. Že moc jako změn v nějakých principech to nebude. Byť, uh, si myslím, že pomůže Pavlu Vrbovi o třeba v realizačním týmu. Jo, že David Oulehla uh, si váží té šance, Jan Baránek to samý, a že tady je tady tam mladická energie když to porovnám s bývalým začím týmem se Zdeňkem Bečkou a podobně, tak tam už asi to bylo jako takový jako pělý, unavený, tak jak kdyby dělal s někým jo, sedm let v kuse, tak už asi ty impulzy směrem k týmu nejsou takový, takže se těším na to, že, že to bude jako Pavel Vrba zase ten čerstvý, tak jako známe, neskonce zletné. A pořád čekám nějakou přestupovou bombu, teda, protože si myslím, že je to málo za mě na top 4.
2: Já dělám s Pavlem ještě víc let v kuse a zatím to je dobrý. <těk> <těk> jste,
1: jste se hraní.
2: <těk> Pájo, řekneš nám ještě něco na závěr?
3: As, asi ne. Respektive já se na ten přátelák baníku neviděl, tudíž k tomuhle tématu asi netřeba, ale jak říkal Michal, pro mě zatím jako ze strany baníku bych čekal větší úspěšnost na tom trhu, co se přestupu týče zatím jim asi všichni, všichni, jako si ukázali, tak jim spíš utekl. Oči jsme se bavili v tom tématu, když ten Michal byl posledně, co se baní týče. A to, co nám nastínil Michal, že, že trenér verba rozestavení neplánuje mě, to co se dalo čekat. Trenér verba má prostě svoje schéma, do kterého tolik sahat nebude. Jsem sám zvědavý jak mu to bude fungovat, jak jsem říkala, jsem tomhle spíš skeptický v, tom, v rámci toho, jak ten na jeho rok bude vypadat a o to více na to zase těším. to jako tenhle, ještě vezmeme i z příšt... a vrátím se k tomu tématu úplně, co jsme dneska řešili, jedna Jan Kuchta, že jo, Brian Priske, Slávia a změny, Pavel Vrba na lavičce, polození po mistrovském titulu s pohárama Slovácko, který, doufejme všichni, se taky dostane do poháru. Bude tam, jako tahle sezona nabízí tolik zatím jako papírově nabízí tolik zajímavých témat a respektive tolik neznámých, že je na co se těšit. A už aby to začalo. Skoro, tím, že jsme neběli ještě pauzu, tak je to skoro až jako takzvaně nevím, jestli to má, ale já už se na to těším na, ten první, na ty první zápasy, kdy uvidíme, jak to, jak funguje Sparta, jak funguje právě baník, že jo? jak to Pavel Verba postaví, tu sestavu, co má a i z pohledu toho, koho třeba ještě baník nakonec získá.
2: Michal Kvasnica, Pavel Jahoda a na dálku zdravíme Radka Špryňara. Kluci, díky moc za váš čas a za vaše komentáře.
1: Díky za pozvání. Jdem se koupat, horko.
2: Ty se jdeš koupat,
3: já jdu pracovat. Takže, ale Ondřej bylo to krásné. Děkujeme všem, kdo nás poslouchali, Bylo vás opět 700 až 800, za což, což si moc vážíme, že jste čas strávili s námi a s našimi hlavami a počítám, že za týden se uvidíme opět, protože očekávám, že se rozhodně na trhu něco uděje a minimálně, kdyby se neudálo, tak stejně něco vymyslíme, i kdyby to mělo být takzvaně na poločas.
2: A pokud nás posloucháte třeba ze záznamu na Spotify, tak vězte, že si nás můžete pustit prakticky každé pondělí i živě, to jenom pro ty, kdo o tom třeba nemají vůbec Tušení, uh, najdete nás na Twitteru, um, uh, pokud byste nám chtěli napsat třeba nějaký námět do příštích uh, vydání a ještě vás pozvou rychle k vysílání ČT Sport, protože dnes česká reprezentantky uh, začaly na Moravě uh, evropský šampionát uh, hráček do 19 let. Uh, zápasy českého týmu budou uh, nebo jsou k vidění na ČT Sport. Tak se mějte krásně a my se na vás těšíme zase příště. Ahoj.